0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur 144. Folge des MLS Podcasts auf MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Herzlich willkommen hier auf MEINSportpodcast.de.
1: Und herzlich willkommen, Vincent. Hallo. Wieder alles sehr herzlich. Und es geht natürlich weiter mit dem Spielerquiz, um ein bisschen warm zu werden. Und eigentlich hatte ich angekündigt, dass meines heute sehr, sehr schwer werden wird. Ich habe aber den Spieler nochmal gewechselt. Einfach deshalb, weil der Spieler mir in der letzten Woche bei Vincent's Quiz die ganze Zeit durch den Kopf ging. Und ich die ganze Zeit dachte, das muss doch dieser Spieler sein. An irgendeiner Stelle wusste ich dann, er kann es nicht sein. Allerdings dachte ich mir, dann machen wir doch diese Woche diesen Spieler und die schwere Person wird dann beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, folgen. Ich verrate schon mal so viel. Ich spreche natürlich nicht über einen Amerikaner. Ich spreche über eine Person, die ist durchaus bekannt, den einen oder anderen möglicherweise. Und ich spreche über eine Person, die nur relativ kurzzeitig in der MLS gespielt hat. Ein Jahr, nicht mal ein Jahr, um genau zu sein, aber eine Saison. Äh, das ist schon ein bisschen länger her, so viel sei gesagt. Und Stefan in dieser Aigner. Saison, nein, nicht ganz, oh, ähm, von dieser Person hat man sich sehr, sehr viel versprochen, weil diese Person ist doch Teil einer Nationalmannschaft gewesen. Heutzutage spielt die Person nicht mehr, aber ja, hat auf jeden Fall glaube ich bei vielen, vor allem in der Nationalmannschaft und natürlich vor allem in den Stationen, die diese Person davor hatte, stark beeindruckt, um es mal so zu formulieren, in der MLS dagegen kläglich enttäuscht. Das war für beide Seiten wahrscheinlich eine Enttäuschung, sowohl für die Person selbst, wie auch für die Liga und das Team, für das die Person gespielt hat. Und ja, man trennte sich nach einer Saison, ohne wirklich, sagen wir mal, Fußstapfen hinterlassen zu haben. Also ich glaube sogar, dass viele auch aus Deutschland, die diese Person kennen könnten, sich heute gar nicht mehr groß daran erinnern, dass diese Person jemals in der MLS gespielt hat. Habt ihr mit diesen sehr groben Informationen vielleicht schon eine Idee, was es sein könnte?
2: Ist es ein ehemaliger New York City Spieler?
1: New York City? Mhm. Nee. Ah, okay. Also, du meinst New York City FC, oder? Ja. Nein. Ich... Der
0: Spieler ist Europäer, oder?
1: Ja, genau. Ich verrate auch schon mal so viel. Die Person hat in der MLS zu einer Zeit gespielt, wo es den New York City FC noch lange nicht gab. Oh, okay. Und diese Person hat insgesamt 16 MLS-Spiele hinter sich gebracht und dabei eine Torvorlage gemacht. Außerdem fünf Playoff-Spiele. Mehr aber auch nicht. Also es war eine sehr kurze Saison für diese Person. Ich will gar nicht die anderen Station sagen, weil dann wird es ehrlich gesagt zu leicht. Diese Person beendete danach auch die Karriere und ist aber ja Mittelfeldspieler, ganz klassisch, vor allem im defensiven Mittelfeld unterwegs gewesen, was könnte man noch verraten, um es nicht zu leicht zu machen?
0: Ich habe eine Vermutung, ich weiß halt wirklich jetzt nur nicht, welche Position der spielt. Reden wir über einen Deutschen. Nee. Ja,
1: wir reden über einen Deutschen. Das ist ein Deutsch, tatsächlich.
0: Der hat auch damals, als er dort gespielt hat, gab es noch nicht mal die Sounders.
1: Exakt. Es ist schon ziemlich lange her.
0: Aber damals gab es schon Vincent, oder?
1: Ähm, Vincent, welches Baujahr bist du?
0: 99. Ja. Damals Knapp. hat er bei den Metro Stars gekickt.
1: Das ist korrekt, ich glaube, du hast die richtige Fährte. Ich ich gebe mal den besten Tipp. Diese Person hat eine legendäre Pressekonferenz gegeben.
0: Ja. <lacht> ich hätte ich jetzt, ich jetzt es auch ohne gewusst. Vincent. Ja, weiß ich. Äh, Hast du
1: eine Idee? Nee. Ein deutscher Nationalspieler, der bei den MetroStars gekickt Ist hat.
0: Ist ja nicht sogar auch mit einer Re mit Rekordnationalspielung nationalspielung
1: mich alles täuscht?
0: Meist Länderspieler. Gut, ja, gut, gut, wirklich. Weiß ich gerade nicht.
2: Äh, also hat er die Pressekonferenz hat er aber in seiner europäischen Zeit gegeben, oder?
1: Nein, diese Pressekonferenz hat er bei seiner ich Ankunft in New York gegeben. Ach du mein die? Ja, genau. Ja gut, okay, die Person hatte mehrere, aber das ist die auf die MLS bezogen.
2: Nee, ich komme glaube nicht drauf.
1: Der Spieler zumindest bekam. Der Kerl einen, hatte,
0: vier, hatte der vier Frauen oder fünf oder sechs oder weiß man das nicht?
1: Ach, keine Ahnung. Der ich Dude. Ab <lacht> ich habe mir da jetzt also, so seinen.
2: Nationalspieler mit Pressekonferenzen und mehrere Frauen, da fällt mir auch nur der gute Lotter ein.
1: Das ist korrekt. Lotter Matthias, der 99, 2000, also er, ich glaube 99 war es, äh, für die Matri Stars spielte, aber das war halt nur ein kurzes, ja, Intermezzo, Intermezzo. könnte man nennen. Nee, es war <lacht> 2000 was. Und äh, diese legendäre Pressekonferenz war, wie er mit seinem äh, bröckelhaften Englisch dann so ein paar Sätze sagte, man anhand derer aber schon merkte, dass er noch noch nicht so richtig viel Bezug irgendwie zur MLS hat. Gut, die Liga war zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Und ähm, sie war damals auch noch in drei Conferences geteilt. Eastern, äh, Middle und Western Conference. Und äh, ja, dann äh, teilte er damals äh, bröcklich mit, dass äh, sein Englisch nicht das Beste ist. Äh, aber er hofft äh, quasi eine gute Zeit mit den Metro -Stars zu haben und dass man es das, äh, in die Playoffs schafft und so weiter. Man hat's, wenn ich mich nicht, ja, genau, sie hatten es ja die Playoffs geschafft. Aber Luther war jetzt nicht die größte Hilfe dabei.
0: Also, an sich, sehr gutes Quiz. Mit Anzahl Spielen, Vorlagen, alles drum dran. Konnte ich jetzt tatsächlich wenig anfangen. Da war tatsächlich eher so der Fakt, dass das schon bevor es, also lange bevor es hier New York City FC gab, war für mich eigentlich, kam wirklich nur Matthäus in den Sinn wolltest du natürlich noch nicht sagen, weil ich natürlich noch ein bisschen warten wollte auf Vincent tatsächlich. Aber das ich Vincent ehrlich sagen, hatte gar ich gar nicht, nicht mal, auf dem Schirm hatte.
2: War. Nicht? Okay.
1: Genau das dachte ich mir nämlich, als du letzte Woche das Quiz über Eigner gemacht hattest. Mir war sehr lange nämlich Matthäus in Präsenz. Ähm, die Red Bulls bzw. Metro Stars hatten mich mal eine Zeit lang in der Western Conference mitgespielt und ich war mir nicht mehr sicher, in welchem Jahr sie in der Western Conference zugeteilt waren. Und ob das eventuell in dem Jahr war, in dem Lothar da war, weil dann hätte es Lothar Matthäus sein können, war es aber nicht. Sie haben in, in dem Jahr, haben sie in e second gespielt. Ja, aber ist in Ordnung.
2: Ja, aber gutes Quiz.
1: Sehr gut, dann sind wir jetzt warm und können in die, in die Folge oder in die Woche starten. Es gibt, glaube ich, ein Thema, was gerade das präsenteste ist. Mit Daniel habe ich es vorhin schon mal ganz kurz besprochen.
0: Ms. wir das jetzt erwähnen, dass die Sonos nicht die Playoffs erreichen.
1: Sie haben ja noch die Chance. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, ähm, ein anderes Team, was gerade sehr intensiv dabei ist, um eine meine um Trophäe mitzuspielen. Eine Tro <lacht> Trophäe aus Holz. Und nach der letzten Partie haben sie es, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich auch verdient.
2: Äh, auch ich spreche, über den nächsten Gegner wird es äh, nicht besser laufen.
1: Ich äh, spreche über DC United und äh, DC United hat jetzt zu Hause zuletzt gegen Miami gespielt. Wer die Folgen regelmäßig hört, weiß, Miami ist jetzt nicht unser größter Lieblingsclub, DC United auch nicht. Allerdings gab es da eine Situation, weshalb sogar ich sage, dass ich froh bin, dass ausgerechnet Higurain dann das 2 zu 3 am Ende gemacht hat und Miami gewonnen hat. Habt ihr mitbekommen, was da passiert ist? So in der ich glaube, 64. Minute etwa?
0: Nur durch deine mündliche Überlieferung tatsächlich. Nee, mir fällt es jetzt gerade auch nicht ein.
2: Also ich wüsste jetzt gerade nicht mehr. Vielleicht habe ich es mal gelesen kurz, aber dann schnell wieder vergessen.
1: Mittlerweile berichten sogar auch die deutschen Medien darüber. Ähm, es gab eine Situation, die äh, in der MLS jetzt zu einer zu einer Ermittlung oder ja eine Ermittlung verursacht. Es geht in der Situation um Taxi, der gemeinsam mit, mit Damien Löw von Miami in der 62. mit Roundabout so ein bisschen aneinander gerät, sagen wir es mal so. Die MLS hat die Szene natürlich nicht auf ihrer Website zu sehen oder in ihren Highlights zu sehen, was man dann allerdings gehört hat oder mitbekommen hat. Zuerst bekommt Taxi die gelbe Karte, Löw bekommt auch noch eine. Allerdings geht der Schiedsrichter auch zu beiden Trainern und spricht mit beiden Trainern. Und Rooney wechselt Taxi daraufhin sehr, sehr schnell, wenige Minuten später, aus und im Nachhinein wurde dann auch klar, warum. Es gibt die, wie sagt man das am besten, die Beschwerde einer rassistischen Beleidigung von, von Taxi Löw gegenüber und ich zitiere jetzt mal Neville im übertragenen Sinne. Das ist das Schlimmste, was man zu einem Menschen sagen kann. Es wird nur so gesagt, was genau diese rassistische Beleidigung war, aber anhand der Interviews, die man so gelesen hat, gerade von Neville, muss man davon ausgehen, dass es dieses eine Wort ist, was definitiv nicht auf einen Fußballplatz gehört. Die Reaktion von Rooney dagegen, gut, er hat den Spieler rausgenommen, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil er wusste, dass äh, mit ihm das Temperament da heute ein wenig durchgeht und äh, er kurz davor ist, die rote Karte eh zu kassieren. Von daher blieb ihm da gar nicht viel anderes übrig. Winnie sagte danach, ähm, dass es jetzt eine Ermittlung der MLS geben wird oder eine Überprüfung und äh, dass er quasi erst mal viel mehr nicht dazu sagen kann. Das Problem, was ich jetzt gerade ein bisschen sehe, wenn sich das bestätigen sollte, stelle ich mir ein wenig die Frage, wie möchte die MLS in dieser Situation korrekt bestrafen? Habt ihr eine Idee?
0: 50 Falschschiebe und 3 Abel Marius. Mhm. Nee. Es ist schwierig, da, haben wir es, da eine perfekte Bestrafung zu finden, weil ich sag mal so, gehen wir dem Ganzen mal wirklich bis Ende der Regular Season, sagt die MLS, gut, wir sperren dich für die nächste Saison, für die ersten fünf Spiele, sag ich jetzt mal. Dann denkt sich, Taxi, gut, ich bin fünf Spiele gesperrt, dann wechsle ich. Und dann ist er fällt aus dem Schneider, aber das Gesagte bleibt gesagt. Das ist jetzt so meine Vermutung. Deswegen ist es wirklich schwer, für die MLS da irgendwie was Vernünftiges zu finden. Klar, du kannst nicht jetzt die Geldstrafe aufzwingen, das kannst du machen, aber die wird halt ihm Über eine Geldstrafe lachten Fußballer. Eben. Deswegen ist es halt wirklich schwer, da ein perfektes Glied zu finden. Und ich gehe stark davon aus, dass es auch Vereine geben wird, denen das egal sein wird, was da gesagt wurde. Weil die nicht so das Image pflegen ein Verein zu sein, der ein gutes Bild nach außen hat, um das mal so zu sagen. So ist
2: meine Auffassung, meine Vermutung. Ich weiß auch gar nicht, was so aktuell im Regelbuch steht, was so die Strafen für sowas sind. Normal gibt es ja immer so grob eine äh, Regel, sage ich mal. Wüsste ich jetzt gar nicht. Aber ich denke mal, dass sie, wenn es be bewahrheitet, halt davon die Stärkste nehmen. Vielleicht auch nehmen müssen einfach, was auch immer das sein wird. Ich denke mal, ich würde jetzt mal aus, äh, davon ausgehen, äh, sch, äh, sch, bestimmte Anzahl an Spielen, wo er halt gesperrt ist, plus Geldstrafe, ähm... Ich weiß nicht, ob er sich schon entschuldigt hat, ähm, das w muss er auf alle Fälle tun, wenn es geht, sogar persönlich oder irgendwie ähm, und dann, ja, pff, wie Dani schon sagte, es ist schwer, es ist schwer, weil Geldstrafe bringt beim Fußballer nicht viel, außer sie ist Unmengen hoch, aber das hat es halt auch noch irgendwie nie gegeben und, ähm, ja, dass ein paar Spiele gespürt ist, ich weiß nicht, ob er dann direkt wechseln wird, aber, mh. Die wird er halt dann aussetzen, wird ihn wahrscheinlich schon ärgern, klar, und er wird es auch bereuen, aber ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was seine Gesinnung ist, ist es ihm rausgerutscht, einfach weil er halt gerade so, hm, weiß nicht, so im Spielfluss war und er es eigentlich gar nicht wollte oder ist ihm rausgerutscht, weil es so seine Gesinnung ist, das ist halt auch immer so eine Sache, das kann man nicht schlecht beurteilen, aber es macht halt nicht besser, aber ja.
1: Na gut, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das Wort ist, was ich stark vermute, weil eine äh, Wilder schon sehr heftig reagiert hat, dann, äh, darf dir das und kann dir das eigentlich gar nicht einfach so versehentlich rausrutschen, weil eigentlich sollte man das nicht im normalen Sprachgebrauch haben. Die Problematik.
0: Profi genug sein, um das einfach nicht sagen zu dürfen oder nicht zu sagen.
1: Das ja sowieso. Die Problematik, die ich dahinter sehe, ist, es gab ja bei den New York Red Bulls, äh, Jewut, der den Ball in die, in die Zuschauermenge, unbeabsichtigt, aber auch verschuldet, geschossen hatte. Und dafür hat er eine Sperre von drei Spielen bekommen. Das ist eine sehr, sehr hohe Strafe. Jetzt haben wir die Situation, dass, wenn sich das bewahrheitet, da ein Spieler einen anderen Spieler massiv rassistisch beleidigt hat, wie setzt, und das ist das, was ich mich am meisten frage, wie setzt die MLS da die Strafe an? Die MLS fährt eigentlich eine sehr klare Linie, was solche solches Verhalten angeht. Und dementsprechend müssten sie da eigentlich sehr hoch bestrafen. Be bestrafen sie jetzt aber nur mit zwei oder drei Spielen Sperre, dann finde ich das im Vergleich zu einem Spieler, der den Ball in die Menge geschossen hat, in einer unüberlegten Situation, sich aber dafür sofort entschuldigte, halte ich das nicht für, für, für passend, um es mal so zu formulieren. Und ähm, die, da hat sich die MLS jetzt in meinen Augen in den letzten Wochen ein bisschen selbst des, äh, ja selbst geschadet, indem sie Jewot sehr hart bestraft haben und jetzt genau in die Situation kommt, die man schon hätte erwarten können, dass das passieren wird. Jetzt haben sie eine Situation, die noch viel schlimmer ist und jetzt müssen sie dann entscheiden, wie sie bestrafen. Und ich, ich glaube, er wird nicht gleich wechseln können, weil er, er ist ja noch nicht so lange im Team. Und der hat ja auch Verträge, also das fände ich dann schon komisch. Außerdem vermute ich ehrlich gesagt, dass das auch eine Strafe werden könnte, die bis in die FIFA gereicht wird. Heißt, dass er auch in anderen Ligen gesperrt werden kann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie da die MLS entscheiden wird. Und ähm, auch das Verhalten von Rooney finde ich da ehrlich gesagt nicht ausreichend. Also ich erwarte von einem Trainer, in so einer Situation, natürlich soll dieser Trainer sich vor seinen Spieler erstmal stellen und die Ermittlungen abwarten. Allerdings hätte ich von ihm oder erwarte ich von einem Trainer der MLS, das ist jetzt nicht die Bundesliga und das ist nicht die äh, Serie A, sondern es ist die Liga, die sich wirklich auf die Fahne schreibt, dass sie gegen Rassismus, gegen Homophobie ist, dass sie in so einer Situation, dass auch die Trainer in so einer Situation entsprechend reagieren. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, als nur zu sagen, ja, da war eventuell was, wird geprüft. Mehr kann ich nicht dazu sagen. So, da hätte er dann schon sagen müssen, dass sollte sich das bestätigen, dass auch sie teamweit da nochmal, ähm, ja, drüber sprechen oder weiteres Vorgehen planen, was auch immer. Oder dass sie ihn eventuell selbst innerhalb des Teams dann nochmal bestrafen. Also das war von Rooney in meiner Augen ein bisschen zu wenig.
2: Ja gut, ich denke mal, das würden sie sowieso machen. Also ob es jetzt sagt oder nicht, ähm, ich denke, das wird so oder so passieren. Allein, ich denke mal, dass die Besitzer da vielleicht was machen werden, was einfach ein schlechtes Licht so auf den Verein werfen wird. Ähm, ich denke, da wird so oder so was passieren, auch weil Rooney normalerweise ein relativ toleranter Mensch ist. Ähm, er hat ja auch viel was mit, ich sag mal, ähm, dunkelhäutigeren Spielern zu tun gehabt in seiner Karriere und ist glaube auch mit Rio Ferdinand richtig gut befreundet und so also ich denke, wenn, dann wird da intern schon was passieren ähm, er wollte es halt jetzt nur nicht so groß an die Glocke hängen, ich fand jetzt die Reaktion nicht so schlecht ähm, zumindest hat er ihn nicht weiterspielen lassen und hat auch gar nichts dazu, sondern er hat es halt kurz erwähnt und ich denke mal, die Strafen intern werden kommen ich bin halt nur gespannt, wie es halt so die MLS-Strafe äh, in Relation zu hier wird sein wird. Also normalerweise müsst du dann äh, Taxi zu sieben Spiele spüren, so vom, äh, ich sage jetzt mal so von der Hütte her, was passiert ist. Ähm, aber ja, da bin ich jetzt auch echt gespannt, was da rauskommt am Schluss und ja, mal gucken. Wir werden auf alle Fälle berichten.
1: Genau, sobald es ein Ergebnis von der MLS gibt und ich hoffe nicht, dass sie bis zum Ende der Saison dafür brauchen, wenn wir dann darüber berichten. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf mein sport sich was dann
0: Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de und wir gehen mal weiter in die MLS. Ein bisschen was ist ja passiert, nicht nur, dass äh, Miami gewonnen hat, in D.C., habt ihr die Partie Columbus gegen Portland mitbekommen oder habt ihr sie zufällig gesehen?
2: Nee, ich habe zwar wieder MLS geguckt, aber nur bis, ich glaube, Austin, Nashville oder so. Alles danach nur Highlights oder das Meiste. also ja, Columbus, Portland, Highlights halt.
1: Weil also, ich sag
0: mal so, jeder Punkt für Poland ist ein Punkt zu viel, deswegen nein.
1: Also dieser, dieser Punkt war auch ein bisschen witzig, auf jeden Fall, weil Columbus hat ich glaube 93 Minuten oder so geführt und das war einfach wieder so ein typisches Columbus-Spiel. Äh, man denkt eigentlich schon, sie, sie haben jetzt gewonnen, das Ding ist durch und dann kassieren sie da wirklich in der 94. Minute noch den Ausgleich und die Art und Weise, wie sie ihn kassieren ist schon ein bisschen absurd, weil der, der, der Ball ist erst im Strafraum, wird dann nochmal rausgekickt und dann stehen da drei Verteidiger, äh, die sich allesamt nicht so richtig rühren und äh, dann fällt plötzlich äh, doch der Ausgleich, wenn man dann von außerhalb des Strafraums einfach mal abzieht. Und was ich eigentlich am allerinteressantesten fand, war wie Ruhm nach der Partie, also der, der Torhüter, von Columbus sich ein bisschen äh, mit den Fans anlegte. Und äh, die, die Fans regten sich ein bisschen drüber auf, warum er nicht mehr an diesem Beigekommen ist. Ich würde ihm da ehrlich gesagt gar keine Schuld geben, weil er ihn sehr, sehr spät sieht. Davor stehen drei Verteidiger, die komplett ihren Job versagen. Und er soll es da am Ende dann ausbaden. Das weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ich gebe ihm da keine Schuld, sondern ich fand sogar, dass er in meinen Augen in dieser Partie der beste Spieler von Columbus war. Und äh, er wird auf jeden Fall bei Twitter so ein bisschen angepöbelt. Äh, nach dem Motto, warum hält er den da nicht? Und dann äh, ja pöbelt er mal so ein bisschen zurück nach dem Motto, komm her und sag's mir ins Gesicht. Also, das ist auch schon... Stimmt, das war ja der T <lacht> das, ähm, man Man merkt so ein bisschen, da ist gerade ein bisschen Feuer bei Columbus. Was auch klar ist, weil ihre... Ihre Situation ist nicht so geeignet. Sie sind gerade auf Platz 8 in der Eastern Conference. Vor ihnen ist Miami auf Platz 7 mit dem letzten Platz derzeit. Beide sind, beide sind punktgleich. Und dass sie jetzt in dieser Partie nur ein 1-1 äh, bekommen haben, hilft natürlich da nicht besonders viel. Aber ja, das, also es war schon sehr interessant, dass jetzt auch die Spieler so ein bisschen mit den Fans sich da anbitchen. Obwohl es ein bisschen, ja, obwohl es sehr unnötig ist. Ehrlich gesagt. Von beiden Seiten.
2: Ja, musste nicht sein. Und mein Gott, ich, ich frage mich, wieso er sich so aufregt. Er spielt bei Columbus. Was erwartet er für Spiele? <lacht> nee, ich finde, darum geht
0: es. Du musst dich halt nicht für jeden, von jedem Drecks-Fan einfach nur anbitchen lassen. Okay. Das ist gar nicht verstehen verstehen, dass Eloy Room da ein bisschen ausgedeckt es ist, ist, es ist, halt er hat es gegeben und wenn es am Ende eins 1 weil ein team entweder zu blöd ist zum Verteidigen oder zu blöd ist zum Treffen, dann ist es nicht die Schuld des Torhüters.
2: Es ist halt wie, man kann es ja gut vergleichen, ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen, wie in der Bundesliga mit Giekewitz zu Bremen. Mein Gott, es ist halt so, du musst dir viel hören und vieles muss halt auch nicht sein, was so Fans reinrufen, vor allem, wenn es halt persönlich wird. Und... Keine Ahnung. Einerseits muss man sagen, du musst halt sportlich genug sein, einfach diese ganzen Scheiße zu ignorieren, aber irgendwann geht es halt auch echt unter die Haut und ähm, da musst du halt aufpassen, dass du nicht, wenn du schon reagierst, einfach so sportlich wie möglich reagierst, um so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. und Aber das, das
0: hat jetzt ein Gigi als Beispiel gemacht, ich meine er hat den Elfmeter gehalten genau. und hat dann...
2: Zu den Prima fans gesagt, hey, sei bitte leise. Was halt, wenn es, ich finde es, ja, ich gebe da auch vollkommen recht. Was ich halt ein bisschen unnötig fand, war halt einfach, er hat zum Beispiel viel zu lang diese Geste gemacht. Und dann hat er nochmal eine andere Geste gemacht, einen Zeigefinger auf den Mund ja. und so. Da darum, darum geht ja Ja, ich, ich sage jetzt mal so, ähm, sportlich genug wäre es gewesen, der hat den Elfer gehalten und hätte dann vielleicht kurz die Hände so die Ohren so, ich höre euch nicht so. Und dann gleich wieder weg dann wäre es normal gewesen. Aber er hat es dann halt nochmal gemacht und nochmal gemacht und wollte auch noch auf die Fans zulaufen und so. Das war dann wieder ein bisschen too much. Ähm, aber ja, es, es, es fehlt da so ein Maß und man muss sich auch echt nicht alles gefallen lassen, was die rufen. Ähm, einerseits kann man sagen, ja, einfach ignorieren die Scheiße. Ähm, aber je nachdem, wie oft und wie persönlich das wird, ist es halt oft auch sehr schwer zu ignorieren. Vor allem in einer MLS, wo die Stadion eh ein bisschen kleiner ist, wo man den, die Fans auch eher hört. Und
1: wo, wobei das ja nicht im Stein war, sondern es war auf Twitter. Und auf Twitter, das ist auch, ja. glaube ich, der Punkt, der ihn da am meisten aufregt. So nach dem Motto, er, die, äh, die ich übertrage es mal auf Deutsch, quasi die Sesselfurzer auf Twitter, äh, mache jetzt hier einen auf dicken Marksen. Also ich verstehe auch schon, dass er da ordentlich pisst ist. Witzig war übrigens auch zu sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen auf dieses Tor waren. Völlig verständlich. Kalle Porter... Trainer von ist völlig fassungslos, wie das überhaupt passieren kann in dieser Situation noch. Und auch der Rest der Trainerbank völlig fassungslos. Ähm, er, er selbst ist auch wahnsinnig ähm, wütend, also rühm ist wahnsinnig wütend auch auf seine, auf seine Verteidiger, weil die wirklich, sie stehen passiv da und machen so fast sogar noch Platz, dass man durchschießen kann. Auf der anderen Seite, die Portland Bank ist natürlich außer Rand und Band. Den Punkt nimmt man natürlich gerne mit in der 94. Minute.
2: Ja, das schon.
1: Ansonsten, gab es für euch noch irgendeine Partie, die, die ihr interessant fandet?
2: Ähm, was war denn interessant? Ja, also ich fand jetzt zum Beispiel, äh, gut, was sehr langweilig war, wo ich auch ein bisschen enttäuscht war, war New England gegen Montreal. Da habe ich tatsächlich mehr erwartet von dem Spiel. Auch Atlanta gegen Philly.
1: Was sagst du zu dem Tor, Montreal?
2: Ähm, <lacht> ich, den Spieler hatte ich in Fantasy, also hat es mich gefreut. <lacht> ähm, nee, äh, ja, keine Ahnung. Äh, also, ich, ich fand es tatsächlich, also so von der ganz, insgesamt vom Spielverlauf, muss ich sagen, war es schon verdient, ähm, aber das Tor selber, ich, also ich fand es ganz nett eigentlich, ähm, war auch gut rausgespielt. Ähm.
1: Weil Bruce Arena hat sich nach dem Spiel mal geäußert, okay. in der Pressekonferenz. Was hat er gesagt? Und der war nicht so glücklich über dieses Tor. Wegen der Verteidigung? Weil, oder... nee, abseits. Fandest du? Ja. Es... Und da ist das Problem, dass der Videoschiedsrichter einfach nicht reagiert. Und, also, ich habe mir die Szene jetzt auch mehrfach angesehen, das sieht sehr verdächtig nach Abseits aus. Also glaub, Nicht als, als, der, als der lange Ball auf den, auf den linken Spieler geht, sondern als dann äh, wirklich der, der Pass sozusagen auf den letztendlichen Torschützen geht. Das sieht sehr verdächtig nach Abseits aus.
2: Also, klar ist es schon knapp, aber man sieht, glaube ich, schon, also bei genau dem Hingucken, dass es jetzt kein Abseits ist, um, finde ich um, klar knappe Geschichte, aber
1: Also ich finde schon, man sieht schon durchaus, dass das ein Abseits ist. Also beide sind nicht auf gleicher Höhe, sagen wir es so. Und Verteidiger sind da ja auch schon gar nicht mehr. Die sind nicht hinter ihnen. Also da, da finde ich es dann ehrlich gesagt, ich kann nachvollziehen, dass Bruce Arena da sehr, sehr wütend ist. Dass der Situation der Videoschiedsrichter nicht greift und man sich die Szene nicht einfach nochmal genau anguckt. Wenn es dann am Ende heißt, okay, das ist keine Abseits, dann ist das Fallen. Aber dass man die Szene nicht einfach noch mal vernünftig prüft, ist halt schon schwer. Und
2: vielleicht hat er eingegriffen und hat guckt, äh, sieht verdächtig aus, nö, wir haben jetzt keine Abseits gesehen und der Schiri auf dem Platz hat jetzt auch keine Abseits pfiffen, dann sind sich ja zwei einig so. Dann muss er, dann muss er ja nicht zum Bildschirm und eingreifen. Das kann natürlich auch ja,
1: sein. Ja, aber also wenn man sich die Szene ansieht, an der Stelle des Schiedsrichters hätte ich mir sie auch angesehen, weil das ist wirklich eine knappe Entscheidung.
2: Ja, gut, aber we wenn und du, hast, du hast dieses Du hast dieses Mittel. sagt halt auch, dann schaust du es dir halt nicht an, wenn beide sagen, ja, okay, war kein Abseits, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt der Videoschiri gesagt hat, ja, okay, doch, war Abseits, ähm, schaust dir lieber nochmal an, ich würde sagen, es war Abseits und der Schiri meint eher, nö, aber der Videoschiri sagt dann, ja, mh, ich würde schon eher sagen, dann schaut er sich dann an, weil dann halt zwei Meinungen sind, aber.
1: Und ähm, was übrigens, was Bruce Arena, ich habe das Interview jetzt gerade nochmal auf, was übrigens auch bemerkt ist, nochmal weniger abseits, für mich sah es nach abseits aus, sondern viel eher, dass äh, Miller den Ball gegen die Hand bekommt. Also hätte, wäre es vielleicht schon sinnvoll gewesen, sich die ganze Szene einfach mal anzusehen, dann gäbe es diese Diskussion halt nicht und so geht jetzt ein Spiel mit 0 zu 1 aus und genau dieses Tor ist halt so eins, worüber sich dann so ein bisschen gestritten wird. Es ist halt Blöd, dass diese Partie dann ausgerechnet nur mit diesem einen Tor ausgeht. Wenn es am Ende ein 3-1 oder 3-0 gewesen wäre, hätte keiner was gesagt. Aber es hat ausgerechnet 0-1 ausgeht. Und das Tor kritisch ich, ist das äh, halt
0: welchen hier jetzt über das hoffen von Montreal oder nicht? dass Ja, ich jetzt genau. Irgendwie das genau. Spiel hab. Mhm. Wo ist die denn dann abseits? Ich, ich sehe keins.
1: Bei, bei dem Pass von links in die Mitte.
0: Das ist doch... Sieht mir doch ganz klar, dass es kein Abseits ist. Also die Rasenkontur, die ist ja, die, die spricht der Bände. Also ich kann verstehen, dass er da nicht eingegriffen hat, klar. Der hat es vielleicht kurz gecheckt, alles drum und dran, aber du siehst anhand der Rasenkontur, die ja komplett eben ist quasi. Siehst du es anhand der Abstände, dass es Abseits ist, beziehungsweise kein Abseits in meinen Augen jetzt.
2: Man kann auch sein, dass ich dumm bin. ich hätte jetzt auch gesagt, dass es eigentlich eher eins war. Aber gut, ähm, andererseits. Das Spiel war eh so langweilig. Und New England ist echt schlecht. Ich weiß nicht, was aus diesem Team in dieser Saison passiert ist. Ähm, im Vergleich zu letzten Jahr Keine Ahnung. Ganz anderes ja. Team, obwohl fast alle Spieler gleich sind.
1: Aus... Naja, ja gut. Sie sie haben sich neue Spieler geholt und haben versucht, ein Team noch stärker aufzubauen. Und dann merke sie jetzt irgendwie, es läuft halt nicht so wie es soll. Auch sie haben noch die Chance auf die Playoffs. Und interessante Statistik, die ich gesehen habe: Bruce Arena ist in all seiner Karriere als Headcoach ist es noch nie passiert, dass er sich nicht für die Playoffs qualifiziert hat. Oh. Also vielleicht gibt es ja noch mal einen Last-Minute-Run von den Refs. Und dann sieht man sie doch noch in den Playoffs.
2: Ja, vier Spiele
0: bleiben immer übrig. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die müssen beide Spiele gewinnen und Columbus und oder Miami eines gewinnen.
1: Na gut, das... Möglich ist es auf jeden Fall. Ja, Möglich ist es, deswegen haben sie ja noch
0: kein e Ich meine, die Sounders haben auch noch reelle Chancen, aber ich gehe davon aus, dass Bruce Arena und Brian Schmetzer dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen werden.
1: Und also ihre nächsten Gegner sind Atlanta und sie müssen auswärts gegen Chicago ran. Das sind durchaus Mannschaften, die zu schlagen sind, weil alle beiden Mannschaften ebenfalls nicht in den Playoff-Ringen aktuell sind. Also realistisch. Columbus und Miami sind dagegen auch zwei Wundertüten als Team. Also die können mal in in einer Woche richtig gut spielen und in einer Woche spielen sie kompletten Müll zusammen. Also, da kann doch einiges passieren, finde ich, in der Eastern Conference. Da sind ja auch erst die ersten drei Plätze vergeben. Alle anderen können noch oder können eben noch noch fallen.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Man muss ja bedenken, dass, gut, das hat jetzt ähm, im Osten vielleicht nicht ganz so viel Auswirkung, weil die schon weiter oben ist aber die haben ja jetzt noch insgesamt drei Spiele, ähm, so wie im Westen eben Seattle, wobei es dann für Seattle schon wieder etwas spannender ist, weil die da noch mittendrin hängen im Fight. Ähm, und Cincinnati sehe ich da jetzt eigentlich, also in ihrer aktuellen Form sehe ich da eigentlich keine Gefahr, aber sie können ja auch noch rausfliegen. Also ganz sicher sind sie ja auch noch nicht.
1: Na gut, Cincinnati spielt noch gegen gegen die Saunas, gegen Chicago und gegen DC.
2: Eigentlich soll es machbar sein in ihrer Form. Also zumindest äh, sechs Punkte ja. sind da drin. Seattle wird wahrscheinlich dann der schwerste Gegner, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, vor allem, weil die halt eben auch noch kämpfen. Die anderen zwei, ja, Chicago und DC, die sind halt weg vom Fenster und es sind Chicago ja. und DC. <lacht> Gut, sie, war früher auch Cincinnati, aber die haben halt irgendwie einen Zaubertrank diese Saison.
1: Gab es denn sonst noch besondere Partien?
2: Ja, Kansas hat 4-1 gewonnen gegen Minnesota im Derby. Das war. Ja, hat die
1: Amanda aber auch nichts gemacht. Sie sind aus den Players offiziell jetzt eliminiert. Ja,
2: mei, das, da, da, damit habe ich schon nach der Hälfte von der Saison abgeschlossen. <lacht> wo wir noch letzter <lacht> waren. Ja, gut. Das macht mir nichts. Mich, mich freut es einfach, dass Agatha zweimal getroffen hat. Tommy hat getroffen. Beide waren in der Team of the Week drin. Ach, sehr schön. Die das sind zwei Neuzugänge, die schlagen ein. Hätten da vielleicht nur so noch mal zwei, drei solche Neuzugänge im Sommer gleich gewesen oder halt im Winter, dann wäre die Saison ganz anders verlaufen. Aber nein, man muss die immer so spät verpflichten. Naja, egal. Das macht mir Hoffnung auf nächste Saison. Und dann geht's los. Und da sind Polito und Kinder auch mal wieder fit, unsere DPs. Hey, was freue ich mich. Wir haben fitte DPs, wenn sie sich nicht wieder verletzen.
1: Ansonsten deutsches Tor ja auch Julian Gressel. Vancouver meldet sich auch so ein bisschen ja. wieder das war, in der Play of Theorie zurück. war ganz schön eigentlich, das Tor. Ganz ansehen Ja, ja.
2: Der Julian. Kein schlechtes.
1: Gab es noch irgendeine deutsche Beteiligung? Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwas noch war. Ja, ja,
2: aber ich. Oder also was heißt Deutsch? Ich glaube, bei Orlando hat Kara halt getroffen, Österreicher. Ja, ja. Genau, Kara hat noch ein Tor gemacht. Ist ja auch deutschsprachig soweit, aber das war es dann, glaube auch schon. Ich, genau, was ich auch noch ganz schön fand, war das Tor für Houston von Corey Baird.
1: Oh ja, stimmt, ähm, das war tatsächlich sehr, sehr stark.
2: Houston hat leider halt auch 3-1 verloren gegen LAFC, aber das Tor, das war zwischenzeitlich äh, 1-1, war es sehr schön. Vor allem diese Vorarbeit von, warte, wie heißt der jetzt, Adalberto Carrasquilla, ähm, den Wuschelkopf mit seinen Locken ähm, also die Vorlage, ich glaube, fast über das halbe Feld oder so. Ähm, sogar, glaube ich, mit Spann oder Außenrisch irgendwie so richtig schön auf Bert klickt. Und der schießt halt ähm, sehr, also Vorarbeit sowie das Tor, der Schuss selber sehr, sehr schön. Ähm, Schaut es euch mal an. War für mich so schon ein kleines Highlight vom Spieltag.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich, glaube ich, auch so das Tor des Spieltags.
2: Genau, aber sonst fällt mir jetzt gerade auch nichts mehr groß ein. Ja, bei Austin Nashville halt haben die zwei Topscorer der Liga getroffen, Triosi und Mukta. Ähm, genau. Mukta halt wie das mit seinem Elfmeter, den er gefühlt jedes Spiel kriegt. Oder jedes zweite Spiel. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, die Hälfte seiner Tore sind Elfmeter-Tore. Aber gut, die muss man auch erstmal verwandeln äh, verwenden, verwandeln. Hust, Shicharito Hust.
1: Ja. <lacht> Ansonsten, was mir, was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Woche, abseits von der MLS, es gab in, in dieser Woche, beziehungsweise also in der vergangenen Woche war das, gab es neun Amerikaner, die in der Champions League, in der UEFA Champions League gespielt haben. Nämlich äh, Carter Vickers, Timothy Chandler, äh, Josh Cohen Dest, McKenney, Pulisic, Rainer, äh, James Sand und Malik Timmer. Gar nicht so schlecht. Ja, oh, sehr gut. Und habt ihr zufällig das Trikot der US-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft gesehen?
2: Nein. Was? Ich habe ein Trikot verpasst.
1: Ja, Nike hat doch jetzt in der vergangenen Woche das Trikot oder die Trikots bekannt gegeben. Ich
2: weiß nicht, ob sie denselben Stil haben. Ich habe die Nike-Trikots, glaube von England gesehen. Wenn sie so im selben Stil sind, dann sind sie nicht schön. Außer also, die haben da irgendwie einen anderen Stil. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal nachgucken.
1: Also sie, sie haben eine quasi Weltneuheit auf ihrem Trikot, die jetzt aber nicht besonders krass ist, sondern einfach nur, dass sie dieses Nike-Emblem auf dem Ärmel so an der Seite haben, wie man es von Football-Trikots schon kennt. Also, ansonsten finde ich, ist das Trikot sehr, sehr langweilig. Allerdings, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendein... Uh, einer der MLS-Experten, die man so aus dem Medienbereich kennt, uh, Matthew Doll war es, hat herausgefunden, woran ihn dieses Trikot erinnert. Und uh, ich würde dir Tipp geben, seht euch erst das Trikot der USA an und dann googelt mal Marshmallow Man. Dann wisst ihr Bescheid.
2: Oh, wann haben die das Trikot gepostet?
1: Oh, ist schon ein paar Tage jetzt her wieder.
2: Ah, ich glaube, da habe ich einen kleinen Ausschnitt. Die hatte so ein, so, ein, so ein rotes Element da unten am Brustbereich, Kragen. Ja, Seite. ja, genau. Ah, oh, das ist so hässlich.
1: Nee, nicht, nicht rot. Das ist, ist, also, sie haben so ein blaues Element am Kragen. An den Ärmeln haben sie nochmal so rote Elemente und dann darunter dann das Nike-Emblem. Ah
2: ja, da, jetzt habe ich es. Nee, gefällt mir gar nicht. Also, ich finde das total hässlich. Ich finde dieses... Ähm, das ist dieses Nike-Muster, was sie haben, die haben ja ähm, dieses blaue Emblem ja. bei vielen Trikots, ähm, auch im Vereinsbereich, sind ja da sozusagen die Schultern abgehoben. Man sieht es ja auch leicht, dass, dass diese Spitzen von diesem blauen Element eben, dass da so Nähte in, entlang gehen, wo eben die Schultern so abgetrennt sind. Und viele Vereine haben dann dann drunter entweder eine andere Farbe oder das auf den Schultern ist anders farbig. Und ich finde das so pothässlich. Die Ärmel sehen eigentlich an sich ganz cool aus, wenn man sagt, jo, man hat irgendwie ein cooles Muster in der Mitte und dann weiße Ärmel mit diesen äh, dunkelblau-roten Streifen, die ein bisschen zu so verwaschen aussehen, wenn ich es richtig sehe, oder vielleicht zu so leicht, ähm, zumindest keine harte Kante haben. Ähm, das sieht eigentlich ganz cool aus, ähm, aber der Rest ist total langweilig und na absolut nicht schön. An die zweite Trikot auch
1: ja, das ist das blaue Trikot. Das erinnert so ein bisschen an diese Hippie-Shirts, ah, ja. die man, wo man so ein Band oder ähnliches das quasi, man dreht das Shirt, bindet ein Band herum und packt es dann an die Farbe oder da gibt es so ein Muster. Das, so das sehen ist die das Shirts aus. Nee, nee, noch mal anders, finde Ja, ich.
2: aber das kommt da auch ungefähr hin. Aber ja, ich sehe es auch gerade. Das finde ich wieder sehr cool tatsächlich, muss ich sagen. Nee. Also mir gefällt ja. der Stil. Von solchen Trikots habe ich auch zwei Bandshirts davon in so einem Stil. Ähm.
1: Was allerdings cool ist, ist, dass die US-Nationalmannschaft am 13. November, äh, sie, die US-Nationalmannschaft der Frauen muss man dazu sagen, beide Teams, sowohl die Männer wie auch die, äh, die Damen, spielen ja jetzt demnächst in Europa. Also beide, glaube ich, in Spanien sogar. Dann die Damen noch in England und die Männer jetzt in dieser Woche. Da ist die Folge schon raus, da war das Spiel dann schon in Deutschland. Die US-Frauen spielen am 13. November allerdings in der Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, gegen die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Das könnte noch eine ganz interessante Partie werden. Mhm. Also wer gerade da ist, kann sich das gerne mal ansehen.
2: Das auf alle Fälle.
1: Habt ihr sonst noch etwas? Dann würde ich vorschlagen, soll es das für heute gewesen sein, eine kurze Folge mal und dann starten wir in den nächsten Wochen quasi schon fast in die Playoffs beziehungsweise um das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in beiden Conferences. Bis dahin. Gebt uns gerne Feedback, bewertet den Podcast gerne noch lieber positiv und ja schreibt uns, was ihr, was ihr hören wollt oder schreibt uns auch gerne mal ob ihr die Situation als Abseits seht oder als Handspiel seht oder nicht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Ja, bis dahin, ciao, ciao und lasst immer die Augen schön auf.
1: Wie baut man
2: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.